0: Quinta-feira, 17 de junho de 2021, o Kelly News está no ar com os principais destaques do dia. São conhecidos os 18 atletas que representarão a seleção masculina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Também tem a Eurocopa e a seleção brasileira em campo nesta quinta. Eu sou o Paulo Júnior, ou como você acostumou a escutar, o arroba paulo J -R -O -O. E essa quinta-feira teve o anúncio do André Jardini, técnico da Seleção Olímpica, que fez todo esse processo de pré-olímpico com a Seleção. Portanto, ele será o treinador junto nos Jogos e não o treinador da Seleção Principal, o Tite, como aconteceu em algumas outras edições das Olimpíadas. E o André Jardini convocou 18 atletas, um número mais limitado, para a disputa desses Jogos Olímpicos. Número mais limitado, pois é isso que permite as Olimpíadas. Então, goleiros, Santos, Atlético Paranense e Breno, do Grêmio. Laterais, Gabriel Menino, do Palmeiras, Arana, do Atlético Mineiro e Daniel Alves, do São Paulo. Zagueiros, Nino, do Fluminense, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Diego Carlos, do Sevilha. Meio campo, Douglas Luiz, do Aston Villa, Bruno Guimarães, do Lyon, Gerson, agora do Olympique de Marseille, Matheus Henrique, do Grêmio e Claudinho, do Bragantino. No ataque... Tem as opções de Anthony do Ajax, Malcolm do Zenit, Paulinho do Bayer Sem Pedro do Flamengo e Matheus Cunha do Hertha Berlim. Vocês puderam observar três nomes que destoam da seleção olímpica por característica, que destoam da idade olímpica, que dessa vez é até 24 anos em função do adiamento das Olimpíadas para essa temporada. É, talvez um deles vocês nem conheçam também, que é o Diego Carlos, um zagueiro do Sevilha apareceu bem no Sevilha há pouco tempo, não é tão conhecido aqui no Brasil, mas vem fazendo uma boa temporada, é uma surpresa. Mas, de certa forma, é um zagueiro experiente que pode dar sustentação ali nos jogos. E vale lembrar, uh, os zagueiros que estão na Copa América teriam uma certa dificuldade de convocá-los para os jogos, em função da liberação dos clubes. E algumas outras opções, como o Lucas Veríssimo, que era para ter sido convocado para a Copa América para a Copa América não, para as eliminatórias antes da Copa América, e ter um teste na seleção principal, mas por lesão é, não, não poder receber essa chance, cairia na, na mesma sorte que o Diego Carlos. São jogadores que não tem uma rodagem dentro da seleção. Então ficaria é, numa mesma situação. O Santos é um goleiro experiente do Atlético Paranaense e é compreensível pelo quesito de que os três melhores goleiros estão com a Copa América de certa forma ficaria um pouco difícil retirá-los dos seus clubes para as Olimpíadas. Talvez o Atlético Paranaense é, seja prejudicado com a ausência do Santos, mas talvez também tenha um interesse de que o jogador dispute as Olimpíadas. Lembrando que nas Olimpíadas passadas, 2016, o Everton era goleiro também do Atlético Paranaense. E logo depois foi vendido ao Palmeiras. Então pode ter um, um interesse de valorização mesmo que o Santos já seja um goleiro com 31 anos. E o Daniel Alves é talvez a principal bronca. Entre os 18 convocados. Porque ele é o maior salário do São Paulo. Ele vai perder. As oitavas de final. Da Copa Libertadores. Vai perder jogos importantes no Brasileirão. E na Copa do Brasil. Então é um prejuízo tremendo para o São Paulo. É a vontade do jogador. Atuar pela seleção olímpica. Claro. Mas os clubes. Eles, têm, eles não têm a obrigatoriedade de liberar. Porque a Olimpíada ela é uma competição no futebol amadora. Então os clubes não têm a necessidade de liberar. Diferentemente das atas FIFA onde... Onde há essa necessidade. Então, vendo isso, o São Paulo sai bem prejudicado. Porém, já há informação de que o São Paulo não vai vetar de nenhuma forma a liberação do Daniel Alves. E também uh, se sabe né, que o São Paulo tem algumas pendências financeiras com o jogador. É, não seria de bom grado criar um atrito. E acredito que todos esses nomes, esses 18 nomes que foram convocados, todos eles já foi feito um contato antecipado com os clubes. Por isso mesmo que alguns jogadores como o Rodrigo, do Real Madrid, não foi chamado. O Real Madrid não vai liberar, assim como o PSG não vai liberar. Por isso Neymar e Marquinhos, que muitos tinham a expectativa de que disputassem a Olimpíada novamente, não vão atuar. O Rodrigo tem idade olímpica e não vai atuar em função do Real Madrid. O Éder é militão da mesma forma, seriam grandes reforços nessa Olimpíada. Por isso até chegou até esses 18 nomes. Que, com exceção desse caso do Daniel Alves e talvez do Santos, eu entendo que por mais que haja um prejuízo financeiro, dos, dos, um prejuízo financeiro, não um prejuízo técnico dos clubes é, tem que pensar no lado financeiro pensando bem pragmaticamente porque há muitas coisas a discutir quanto ao futebol nas Olimpíadas, mas pensando bem pragmaticamente na questão da convocação para um Grêmio perdeu o Breno e o Matheus Henrique nesse momento pode ser o que vai valorizar esses jogadores para uma venda futura é, a mesma coisa talvez o Bragantino com o Claudinho que é o seu grande jogador, o Gabriel Menino com o Palmeiras, enfim, o Arana com o Galo. São jogadores que eles são ativos do clube, porque são jovens. Então faz sentido uma liberação para as Olimpíadas, porque vai dar uma visibilidade e pode ser o que ocasiona uma venda, como já em diversas outras formas ocasionou, para esses atletas também em lucro aos clubes. Por falar em Olimpíadas, nós do ArrobaQL Esportes estamos fazendo uma contagem regressiva lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Inclusive faltam 36 dias para os Jogos de Tóquio. Vai preparando aí, vai ser horários diferentes, vão ter horários diferentes, aquele horário cedinho, lembrando um pouco a Copa de 2002, assim vai ser o clima lá em Tóquio para a gente assistir daqui do Brasil pela TV. Mas nessa contagem aconteceu algo muito legal nas nossas redes sociais, que foi o Galinho Zico repostar em seus stories uma publicação nossa. A gente ficou muito orgulhoso de estar fazendo esse trabalho de torcedor para torcedor, mas de atingir ídolos nossos como o Zico. É, então, vem que nem o Zico, vem repostar as coisas que a gente posta, vem interagir com a gente, vem comentar, porque a gente fica muito feliz. Não só na, nos posts sobre a Olimpíada, mas sobre todos os posts que tem, Brasileirão, Copa América, Eurocopa, tudo que está acontecendo aí no futebol, tudo que está acontecendo no mundo da bola, enfim. O Zico repostou um post que falava sobre ele, logicamente, porque ele vai ser um dos responsáveis por carregar a tocha olímpica lá no Japão, lá em Kashima, onde o Zico é ídolo, assim como aqui no Brasil, porque jogou, foi muito importante para que o esporte se desenvolvesse lá no Japão. Falando ainda sobre Olimpíadas, amanhã, sexta-feira, a seleção feminina vai anunciar as suas convocadas. A técnica Pia vai anunciar as 18 atletas, lembrando, são 18 atletas apenas permitidos no futebol na Olimpíada, então a gente vai conhecer também a seleção feminina e vai estar tudo aqui no Kelly News dessa sexta. Mais algumas informações também que rodaram a pauta Nessa quinta-feira O TikTok, aquela plataforma de vídeos Que viralizou desde 2020 para cá E que o pessoal gosta muito De fazer vídeos, fazer memes Vai servir também como suporte Para a transmissão dos jogos da Série C Do Campeonato Brasileiro Ela já transmitiu alguns jogos, inclusive do Campeonato Carioca Nessa temporada E agora vai também servir como uma forma gratuita De assistir a Série C do Campeonato Brasileiro Fernandinho, volante que podia inclusive ter ido aos Jogos Olímpicos, mas ficou de fora, deve renovar com o Manchester City. Essa informação que vem lá nos portais ingleses. Então o Fernandinho deve permanecer mais um tempo sob o comando de Pepe Guardiola, que inclusive gosta muito desse jogador. E a CBF? A CBF segue sua saga, que a gente conhece bem de, de muitos atritos, de muita tensão política e de algumas coisas que não nos orgulham tanto. Mas nesse momento, algo que também não está bem explicado, mas que não cabe fazer nenhum juízo de valor no momento. O Coronel Nunes, que é o presidente interino nesse momento, já que o Rogério Caboclo está afastado em função da acusação por assédio sexual a uma funcionária da CBF. O Coronel Nunes demitiu Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, e seria o segundo na sucessão interina da entidade. Então, um atrito bem forte aí na CBF que inclusive casa muito com algumas coisas que a gente discutiu no intercâmbio da bola da semana passada. Se tu ainda não escutou, seleção brasileira e o distanciamento com o seu povo. Pesquisa intercâmbio da bola no teu tocador de podcast e vai escutar esse segundo episódio, porque ele fala muito sobre a CBF e faz a gente abrir os olhos para algumas coisas que acontecem sempre na nossa entidade máxima do futebol brasileiro. Por falar em intercâmbio da bola e por falar em CBF os clubes estão tentando criar uma nova liga independente para o Brasileirão. Enfim, ontem a gente já falou sobre isso aqui no Kelly News, não vou é, desenvolver muito esse assunto, mas quero te fazer um convite, porque às 7 horas da manhã, nessa sexta-feira, a partir das 7 da manhã vai estar disponível nosso terceiro programa do Intercâmbio da Bola. E vai falar exatamente sobre isso, sobre essa ideia de criação de uma liga nova no Brasileirão, que na verdade não é uma liga nova, é o mesmo Brasileirão, mas organizado pelos clubes. Vai falar muito sobre o CBF, mas vai fazer muitas comparações com o Premier League, com a Liga, exemplos que dão certo, exemplos que não dão certo, contextos que valem analisar para o futebol brasileiro e aquela dinâmica muito legal que a gente vem estabelecendo no intercâmbio da bola. Então, ouve, compartilha. O intercâmbio da bola está ficando cada vez mais sensacional e é incrível cada vez que a gente pode abrir o nosso microfone ali e falar quanta coisa interessante sai, quanta coisa a gente descobre sobre o futebol. Então vem ouvir com a gente e compartilha também o próximo episódio do Intercâmbio da Bola, que vai estar no ar nesta sexta-feira. Nessa sexta quinta-feira também teve a Eurocopa, a Ucrânia bateu a Macedônia por 2x1, a, a Holanda venceu por 2x0 a, a seleção da Áustria e garantiu-se como primeira colocada já do seu grupo e classificada, logicamente, às oitavas e final, assim como a Bélgica, que se não com a liderança já está nas oitavas de final após bater de virada a Dinamarca por 2x1. Um. Esse jogo marcou o reencontro dos torcedores com a Dinamarca após aquele episódio traumático do Eriksen, o ataque cardíaco que ele sofreu em campo na estreia da seleção dinamarquesa. E muitas homenagens no jogo, o Lukaku, que estava na Bélgica, é companheiro da equipe do, do Eriksen, então um jogo com muitas emoções e também muito bom futebol, um dos jogos que ficará assim marcados essa primeira fase da Euro, os melhores jogos até aqui dessa Eurocopa. Inclusive com a Dinamarca fazendo um primeiro tempo avassalador. Surpreendendo muito. Mas depois a, a Bélgica conseguiu de alguma forma impor seu ritmo. E conquistar a virada nessa partida. O Eriksen ele teve que colocar um cardio desfibrilador interno. Chamado CDI. Para exercer atividades físicas. Ainda não se tem nenhuma noção de se ele vai poder retornar aos gramados. Enfim. Não há muitas notícias sobre o Ericsson há fotos que ele que ele enviou até como forma de tranquilizar a todos que, que estão com pensamento positivo para ele mas não tem muitas informações agora sobre esse aparelho esse cdi esse desfibrilador algo que é importante analisar além da condição física que o jogador vai ter que ser testado com o tempo se ele vai se ele vai querer também retornar aos gramados mas enfim tem uma questão de legislação aqui que alguns países não permitem o uso desse objeto para atividade física para o futebol profissional. Há algum tempo atrás, no futebol brasileiro, o Everton Costa, que passou pelo Internacional, pelo Caxias e pelo Vasco, ele teve que colocar isso. Ele tinha sofrido também algo do estilo que o Eriksen sofreu uma partida de futebol e por isso teve que encerrar sua carreira precocemente. Em alguns países é permitido, na Inglaterra você sabe que é permitido, na Itália já uma legislação mais rígida, que provavelmente não permitiria que o Ericsson atuasse por lá, então vai ser algo a se discutir daqui a um tempo no futebol, essa questão do cardio desfibrilador interno que o Ericsson agora tem como uma forma também de, 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 de pulsar, uma forma de o trazer ainda mais qualidade de vida nesse momento após esse acidente. E nessa quinta-feira, a seleção brasileira vai a campo pela Copa América. É o segundo jogo após a vitória sobre a Venezuela por 3 a 0 Agora enfrenta o Peru, que vem sem o seu principal jogador. Paulo Guerreiro não foi convocado para a Copa América. Condição física não está legal. Não vem jogando no Inter, então ficou de fora da Copa América. E a seleção do Peru vai apresentar uma seleção um pouquinho diferente. e Agora o Lapadula, que é um italiano naturalizado peruano, que, que aparece ali como figura de destaque no ataque. Mas o Brasil tem tudo para fazer uma bela partida e tudo para vencer o Peru e deve mandar a campo uma seleção novamente com algumas alterações. O Tito está aproveitando a Copa América para testar com os jogadores, mas mantendo sempre um quarteto ofensivo. Talvez o Cebolinha apareça às 21 horas no jogo de hoje, que tem transmissão do SBT e também da ESPN. Chegamos ao fim do Kelly News. Já sabe, compartilha com seus amigos para eles ficarem também bem informados sobre o dia, sobre a pauta esportiva. E vem com a gente no arroba Kelly Esportes, Twitter, Instagram e, claro... O canal do YouTube tem que estar tá inscrito lá. Se inscreve lá no nosso YouTube também, que é L Esportes. Tem todos os episódios do News, tem todos os episódios do Intercâmbio da Bola, do Linha da Bola, do Paddock, do Porla Copa, enfim. Nossos podcasts ficam lá como uma forma também daqueles que não têm outras plataformas poderem acessar por lá. Ah, e o Intercâmbio da Bola que sai na sexta-feira também é em vídeo, não é só áudio. Lá no YouTube é diferente. Lá vai ter as nossas queridas carinhas. Vocês vão ver por que, que a gente não está na Globo no episódio dessa sexta-feira. Valeu!